0: O título do tema de hoje é O Propósito do Casamento. E o que me serviu de base para apresentar a mensagem dessa noite é esse livro que você está vendo bem na sua tela. O Namoro e o Noivado que eu, não, Deus, sempre quis. Esse é um livro muito importante. Quando eu estava noivo da Bárbara, alguns anos atrás, eu li esse livro para ter algumas ideias sobre casamento. E esse livro é fenomenal, esse livro é excelente, vale muito a pena que você leia esse livro. Mesmo que você já esteja casado, é uma boa pedida para você entender qual é o propósito de Deus para as famílias, especialmente entre esposo e esposa. Está namorando, se você está noivo, é importantíssimo que você leia este livro para você entender qual é o propósito que Deus tem para o casamento. E o texto que dá base à mensagem de hoje é Gênesis capítulo 1 o verso 26 até o verso 28, lá na criação, no Éden. Para nós entendermos qual é o propósito que Deus tem para o meu e para o seu casamento hoje, a gente precisa entender, a gente precisa voltar para o passado e entender qual era o plano original de Deus para Adão e para Eva, lá no Jardim do Éden. Em Gênesis 1, verso 26 ao verso 28, nós encontramos que o propósito é esse. E na Bíblia, Diz o seguinte: E disse Deus: Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui nós encontramos que o ser humano, homem e mulher, foram criados um para o outro. E ambos, o primeiro casal do nosso planeta, foram criados para Deus. O que nós podemos perceber nesse texto são três objetivos que Deus tem para o casamento no Éden e que guardadas as devidas proporções, porque hoje a gente vive num mundo de pecado, não é um mundo perfeito, mas os mesmos três objetivos ainda existem para o casamento moderno. Que objetivos são esses? Primeiro objetivo é... O casamento foi criado para refletir a imagem de Deus, para espelhar a imagem de Deus. Segundo propósito, o casamento foi criado para reproduzir a imagem de Deus, para espalhar a imagem de Deus. E por fim, o terceiro e último objetivo do casamento, do meu e do seu casamento, é representar a imagem de Deus, representar o reino de Deus. E nesses próximos minutos eu quero que a gente converse um pouco sobre essas três palavrinhas. O casamento tem o objetivo de refletir, reproduzir e representar a imagem de Deus. Se você quiser pegar papel e caneta e anotar aquilo que a gente vai estar falando, sinta-se à vontade. Gênesis capítulo 2, verso 18, fala que não é bom que o homem esteja só. Por que, que Deus criou a mulher? E quando fala homem, é o, a parte do sexo masculino, ok? Deus criou a mulher para completar o que faltava no homem, Adão. E a segunda parte é, o homem estava incompleto enquanto ele não possuía sua mulher. Então o homem, a parte masculina, ele está incompleto se ele estivesse sem a mulher lá no Jardim do Éden. Por isso ele precisava de alguém para que o completasse. E quem foi esse alguém que deveria lhe completar uma auxiliadora idônea. Você já parou para pensar, especialmente você, mulher, o que, que significa esse termo, auxiliadora idônea? Por que, que a gente tem que pensar nesse termo? Hoje a nossa sociedade está indo para um viés, onde coloca um, a mulher, acima do homem. E também tem a, a, a contraparte. A sociedade, às vezes, quer colocar o homem acima da mulher. Nenhuma dessas duas propostas, nenhuma dessas visões do casamento, ela é correta. Elas têm os seus equívocos. A mulher não pode estar acima do homem, da mesma forma como o homem não deve estar acima da mulher. Isso a gente está falando do casamento no contexto do Éden, no mundo perfeito. Após o pecado, as coisas foram... É, dando errado. E aí a gente tem que procurar viver da melhor forma possível. Mas vamos entender essa frase auxiliadora idônea? Gênesis 2, verso 18. Então Deus chegou para Adão e falou, fariei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos pensar nessa primeira palavra. Primeiro, o que não significa, a mulher não é empregada doméstica do seu lar. A mulher ela não é empregada, a mulher não é escrava da casa, ela não é escrava do marido. Primeiramente, auxiliadora não quer dizer isso, ok? O que quer dizer então? A palavra auxiliadora vem do hebraico eze, e ela foi usada no Antigo Testamento, olha que interessante, em referência a dois seres somente. Primeiro, a mulher, Gênesis 2, verso 18 e verso 20, e o segundo C, que essa palavra ela é empregada, auxiliar, hebraico Eze, olha que incrível, é para Deus. Salmo 33, verso 20, Salmo 70, verso 5, 115, verso 9, verso 11 e outros textos da Bíblia, a palavra Eze, auxiliar, é utilizado para Deus. Então quando se refere a Deus, essa palavra é traduzida como socorro, como auxílio e como amparo. Então, olha que interessante para você pensar, mulher. E aqui, para você perceber como você, do ponto de vista bíblico, você não é colocado abaixo. Muito pelo contrário. Quando a Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora para o homem, auxiliar não é no sentido de rebaixar. É que na nossa cultura a gente pensa na palavra... Ah, eu sou o ajudante do pedreiro. Tá, o pedreiro é mais importante do que o ajudante. Na nossa mentalidade ocidental, moderna, a gente acha que aquele que auxilia é menos importante que o auxiliado. Na mentalidade hebraica é diferente. Na mentalidade hebraica, se eu preciso de auxílio, é porque eu estou incompleto. Então eu não sou tudo isso, se é que a gente pode usar essas palavras. Então, ao invés da Bíblia rebaixar a imagem da mulher, ela o eleva, porque ela pode auxiliar alguém que precisava de ajuda. E o segundo ponto, mulher, é que você, no contexto do matrimônio, exerce o mesmo papel que Deus dentro da nossa sociedade humana. Então, Deus ele vem em nosso socorro, Deus vem em nosso auxílio, Deus vem em nosso amparo. Da mesma forma, você, mulher, Vai em auxílio, vai em socorro, vai em amparo para o seu homem, para o seu marido. Dentro do contexto matrimonial, você e o seu cônjuge, você exerce uma função semelhante a de Deus. Então, olha que missão honrosa. Olha que trabalho espetacular Deus colocou para você. Então, muito pelo contrário. Ao invés da Bíblia rebaixar a imagem da mulher, a Bíblia eleva a imagem da mulher. Vamos para a segunda palavra? Farei uma auxiliadora, já tratamos dessa parte. A segunda palavra, que lhe seja idônea. Primeiramente, o que significa a palavra idônea? Vem da palavrinha hebraica chamada neged, e que significa conforme o oposto. Então, o que a gente pode dizer? Em outras palavras, Deus colocou alguém semelhante a ele próprio ao lado do homem para socorrer o homem. Ou, a gente pode falar de uma outra perspectiva, você, mulher, é conforme o oposto do seu marido. Sabe uma moeda? Cara e coroa? Amba, ambos os lados formam uma moeda. Só que de um lado a cara, do outro lado a coroa. Então, a mulher ela não foi criada no Éden inferior ao homem, a Adão. Ela foi criada como um oposto a Adão. Então, mulher, o primeiro ponto que a gente deixar claro aqui. Você foi criado por Deus de modo igual ao primeiro homem. Você não é inferior como outras pessoas podem dizer. E você, marido, também quero falar aqui agora para você, a sua mulher em nada é inferior a você, porque ela é um ser humano igual a você. Deus pensou no casamento, a união entre duas pessoas, porque ele viu e percebeu, e o primeiro homem também percebeu isso, que sozinho ele era incompleto. Ele precisava de alguém que lhe auxiliasse, lhe socorresse, mas esse alguém é uma contraparte semelhante a ele. Então você, cônjuge... Quando olhar para o outro, perceba, ela, ele, é semelhante a mim, porque eu preciso dele, eu preciso dela para ser completo. Quando a gente vai para o livro Patriarcas e Profetas, na página de número 46, Ellen White, nessa citação, ela diz por que, que a mulher foi tirada da costela do homem. Olha que interessante, o próprio Deus deu a Adão uma companheira, Eva foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, significando que ela não deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sobre seus pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como sua igual e ser amada e protegida por ele. Como parte do homem, osso de seus ossos e carne de sua carne, era ela o seu segundo eu. Mostrando isso, a íntima união e apego afetivo que deveria existir nessa relação. E aqui é uma citação de Efésios 5,29. Porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta. Homem, ela foi tirada do lado para que nós tenhamos ela bem próximo da gente. Para cuidar, para a gente ter um relacionamento saudável, íntimo acolhedor. E você, mulher, não foi tirada de cima para não querer mandar no homem. E homem, ela não foi tirada dos seus pés para você não pisar sobre ela. Então, o que a gente pode perceber aqui no Éden é que o ideal de Deus para o casamento é que há auxílio mútuo. Ambos estão juntos porque são semelhantes, ambos são seres humanos e ambos devem se cuidar. Olha como o propósito de Deus para o casamento é fenomenal, é extraordinário, é elevar a humanidade. Quando a gente vai para Gênesis 1, 27, na tradução ao meio da revista atualizada, a tradução diz o seguinte, ó. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você percebe como a palavra homem é repetida duas vezes? A tradução que eu li logo no começo dessa transmissão, ela coloca ser humano. Eu li na Nova Almeida atualizada. A palavra homem, na primeira, ocasi... primeira ocorrência, vem do hebraico Adam, e ela deve ser traduzida como ser humano, no sentido genérico. A segunda palavra homem é uma palavra diferente, zaká. A tradução é homem no sentido masculino. Então a Bíblia diz o seguinte... Criou, pois, o ser humano à sua imagem. Então, o ser humano, de uma forma geral, é a imagem de Deus. Homem masculino e mulher feminino, os dois juntos formam a humanidade. Então, a imagem de Deus, lá no Jardim do Éden, ela era plenamente revelada na união entre um homem e uma mulher. Por isso, no verso de 26 diz... Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A humanidade, ela reflete quem Deus é. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deuteronômio, capítulo 6, fala que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ele é único, sim, mas ele também ele é plural. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um, Deus. Não são três deuses. Da mesma forma, o homem e a mulher, quando eles se casam, e ambos se tornam uma só carne, eles representam, eles refletem quem Deus é. Dois seres distintos, unidos num relacionamento íntimo, refletindo a imagem de Deus. Dois se tornando um. Três que são um. Olha que algo fantástico para a gente pensar. Nós refletimos quem Deus é de fato dentro do casamento. Isso no contexto do Éden, no, da perfeição. Hoje, após o pecado, nem todo mundo vai casar. Algumas pessoas escolhem não casar. Paulo foi um desses, ele menciona em 1 Coríntios. Então, se você, por exemplo, não quiser casar, é sua escolha. Ah, pastor, o que quer dizer que se eu não casar, eu não vou estar refletindo a imagem de Deus? No contexto de pecado, não há nenhum problema. No contexto do Éden, isso seria um problema. Mas no mundo pós-pecado, é a escolha de cada um. Se você, é jovem, solteiro, pensa em não casar, não há problema nenhum nisso. Algumas pessoas desejam ter uma vida assim. Agora, como o próprio Paulo disse, se as pessoas estão ardendo naquele fogo, é melhor que se case. Então, o ponto aqui é, quero falar agora especialmente para os solteiros, para os namorados e para os noivos. Você quer casar? Você escolheu alguém para estar ao seu lado? Pergunta, essa pessoa que você vai estar casada com ela vai te ajudar a refletir quem Deus é? Esse relacionamento será semelhante ao relacionamento de amor que existe entre Deus? Aqui nós percebemos uma unidade na diversidade. Por isso, quando Deus viu tudo que ele havia criado, Gênesis 1,31, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Dois seres diferentes, semelhantes, mas diferentes, que se uniram. O que, que nós podemos ver aqui então? Primeiro ponto. O primeiro e principal propósito, tanto para o homem quanto para a mulher, foi refletir a imagem de Deus que outros elementos da criação não podia refletir. Montanhas, galáxias, pássaros, esses seres criados, ou o restante da obra da criação não reflete quem Deus é. Porque somente a humanidade, homem e mulher, podiam refletir isso. Segundo aspecto. Aspectos como emoção, vontade, raciocínio, intelecto, refletem aspectos da trindade, e se revelam somente, e isso aqui tem que ficar muito claro para você, e se revelam somente na união íntima entre um homem e uma mulher. Dentro de um casamento que é monogâmico, não pode ter uma terceira, uma quarta, uma quinta parte que seja heterossexual e de julgo igual. Assim, o relacionamento conjugal é uma miniatura, do relacionamento existente dentro da trindade. E aqui eu quero abrir um parênteses. Dentro de um casamento, é necessário haver cada um desses aspectos. Porque para a gente saber qual é a vontade de Deus para que a imagem dele seja refletida na humanidade, há um padrão. E qual é o padrão? Aquilo que ele estabeleceu na criação. Tudo aquilo que foge é contrário à vontade de Deus. Primeiro, o casamento é uma união entre um homem e uma mulher, como foi entre Adão e Eva. Segundo, para que essa imagem seja refletida, é necessário um casamento monogâmico. Não pode ser colocado uma terceira parte, uma quarta parte. Esse negócio aí de relacionamento aberto, isso não é bíblico, isso não vem de Deus. Para que você reflita a imagem de Deus e para que a sua família seja aquilo que Deus propôs para a humanidade, um homem ou uma mulher, num relacionamento monogâmico, heterossexual. E aí está em voga outras ideias. Aqui a gente não está discutindo se a pessoa pode escolher ou não. Cada um é cada um. Deus deu livre-arbítrio para cada ser humano. Isso é uma característica de Deus nos seres humanos. O livre-arbítrio. O poder dizer não à vontade de Deus mas a vontade de Deus, que está registrada em Gênesis, e nós, como adventistas do sétimo dia, nós cremos nisso, é que um casamento entre um homem e uma mulher, monogâmico e heterossexual. E um último aspecto que eu quero deixar aqui bem claro, é que deve ser de jugo igual. Em outras palavras, a crença de ambos, do menino e da menina, do homem e da mulher, deve ser semelhante. Por isso nós que somos pastores da Igreja Adventista e mesmo de outras denominações religiosas. Nós só fazemos casamento, nós que somos sacerdotes, nós que somos ministros, entre pessoas da mesma confissão religiosa. Para que nós reflitamos, de fato, a imagem de Deus, são pessoas diferentes, mas que elas podem se unir. Da mesma forma como há um pai, um filho e o Espírito Santo, que são seres distintos, mas estão em união, eles têm o mesmo propósito. Não há conflito dentro da trindade. Não se esqueça, aqui nós estamos falando do plano ideal de Deus para a humanidade. Ah, pastor Hugo, mas e se eu casei antes de conhecer a Bíblia? Paulo dá o conselho em 1 Coríntios, permaneça casado, não é para se separar, porque quem sabe pelo seu exemplo o outro se converta. Isso é extremamente importante em especial aos que são solteiros e desejam contrair casamento. Como é que o casal pode reproduzir a imagem de Deus? E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1:28. Algumas pessoas que levaram a risco o mandamento de crescer e se multiplicar. Por exemplo, Feodó Vaslev e sua esposa, entre os anos de 1725 e 1765, eles bateram o recorde do número de filhos. 16 pares de gêmeos, 7 trigêmeos, 4 quadrigêmeos, 69 filhos a total de um único casal. Rapaz, esses aí estavam animados, hein? Século também 18. Um outro exemplo, Victor e Aneta Uric, eles são canadenses, eles têm cerca de 100 netos. O casal teve cerca de 16 filhos. E aí, para a gente ir para um outro contexto, um contexto lá no Oriente, o sultão Ismail e sarif com suas várias esposas e concubinas, ele teve 867 filhos. 525 meninas e 342 meninas. Vamos respirar? Rapaz, quanto filho, hein? Esses aqui levaram à risca o reproduzir a imagem de Deus. O que é interessante? Se lembra da grande comissão de Jesus em Mateus capítulo 28? "Ide por todo mundo e pregar o Evangelho? A primeira grande comissão, o primeiro grande chamado da Bíblia para a humanidade, imaginem só, é crescer e se multiplicar. Então está nos planos de Deus para que quando um casal ele entrasse em matrimônio, isso produzisse outros filhos, outros filhos de Deus. Porque o segundo objetivo do casamento é reproduzir a imagem de Deus. Por isso, a família existe para estender o testemunho de Deus para todo mundo, subjugando de modo correto a terra. Mas infelizmente... Algumas pessoas contraem casamento porque talvez o marido quer uma esposa para cuidar da pia e talvez uma esposa quer se casar com alguém para lhe dar segurança financeira. Esses são objetivos incorretos para um casamento. Se você está pensando em casar para que isso aconteça, me desculpa, mas o casamento ele não foi criado para isso. O casamento foi criado para que nós reproduzamos para que nós compartilhemos, para que nós sejamos um reflexo de Deus aqui na Terra. Esse é o nosso chamado. Casamento não é uma aflição a ser suportada. Se você está casada e pensa que ah, esse marido é uma cruz que eu tenho que carregar todo dia, ou você, homem que está casado, fala, meu pai do céu, eu tenho que carregar este martírio todos os dias, o casamento não foi para isso. O casamento não é uma instituição criada por Satanás. Satanás que quer nos ver tristes, Satanás que quer nos ver destruídos. O casamento é divino, é de Deus. E se ele é de Deus, é para que nós, primeiro, façamos o outro feliz. E o outro, em contrapartida, quer o nosso bem. Quer nos fazer feliz? Também. Por isso, a família, quando reproduz a imagem de Deus deve preparar filhos para serem missionários. Por isso você, marido, você, esposa, é um exemplo de um casal que deve chamar a atenção do mundo. E você não deve se esquecer. Você foi chamado para tomar conta do mundo, tendo muitos filhos. Tá, mas os meus avós, bisavós, eles tinham muitos filhos. Hoje, na nossa, na nossa sociedade, isso nem sempre é possível a controle de natalidade. Nós sabemos que o nosso mundo, desde sempre, pós-pecado, nunca foi favorável à vontade de Deus. Mas quando você é casado, você deve pensar nisso. Os filhos que nós teremos é para reproduzir a imagem de Deus? Os nossos filhos serão cristãos? Se você se casou, ou se você já tem filhos, e os seus filhos não estão sendo ensinados a isso, é hora de parar e conversar. É o momento da gente repensar talvez algumas atitudes. E se você é solteiro e deseja contrair matrimônio, pense nisso. Será que os filhos que eu vou ter, eles são filhos para Deus? Será que o meu cônjuge, quando eu casar com ele, ele vai fazer com que os nossos filhos sejam cristãos, sejam missionários neste mundo. Olha que importante isso. Por isso que o julgo desigual não é compatível num relacionamento matrimonial entre cristãos. Porque um vai puxar para o lado, o outro vai puxar para o outro. Como é que a, im a imagem de Deus vai ser reproduzida dessa forma? Casamento é coisa séria. Porque não se esqueça, nós estamos representando Deus aqui na Terra. E isso é Seríssimo. Por fim, um terceiro e último aspecto a respeito do casamento entre o homem e a mulher, lá de acordo com Éden, é que um homem e uma mulher, quando se casam, eles representam a imagem de Deus. Gênesis 1:28. Enchei a terra. Olha as duas palavras que são utilizadas: sujeitai e dominai. Você é um vice-regente de Deus, nesse planeta. Se lembra que eu falei ontem para você, mulher, de que você é rainha aqui? E, consequentemente, eu falei para você, homem, que você é um rei aqui? Você foi chamado para representar a imagem de Deus no nosso planeta. Somos representantes de Deus. Deus colocou para o homem uma procuração divina para ser o governante, para ser o delegado, para ser o deputado no nosso planeta. Por quê? Porque apesar deste planeta não hoje pertencer a Deus, porque Satanás é o príncipe deste mundo, este mundo foi conquistado pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, você que me escuta agora, se você é um cristão, se você foi comprado pelo sangue de Cristo, escreva aqui nos comentários, eu represento Deus em borba. Eu represento Deus em Santos. Tem alguém de Santos que está nos assistindo. Eu represento Deus em Planaltina. Eu represento Deus no Maranhão. Onde quer que você esteja? Coloca aqui nos comentários. Eu represento Deus. Eu e a minha esposa, eu e meu esposo representamos Deus aqui na Terra. Por isso você, casal, que me assiste agora, você é um mordomo. Você é representante da criação de Deus no nosso planeta. Por isso, para que o casal seja unido, para que o casal cumpra com o propósito de Deus para o casamento, primeiro, cooperação mútua. Você, homem, você, esposa, devem estar em comum acordo. O que nós vamos fazer? Como serão as finanças da nossa casa? Como os nossos filhos serão criados? Qual escola eles estudarão? Que carro nós iremos comprar? Qual vai ser a cor do nosso carro em todo e qualquer assunto, para que vocês representem a imagem de Deus sempre que possível, tenham cooperação, estejam unidos, porque não se esqueça: você, homem, você, mulher que é casado, você é representante de Deus no nosso planeta. O casamento ele deve ser eficiente para o crescimento do reino de Deus. Você foi chamado para ser salvo e para salvar outras pessoas, o seu cônjuge, os seus filhos, e que através do seu lar bem estruturado isso seja possível pela graça de Deus. Nós não devemos esquecer um texto de 1 Pedro. Capítulo 1, o verso 15 e o verso 16. Não se esqueça, nós não fomos criados semelhantes a Deus e é o que esse texto diz. Pelo contrário. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, você está com o seu cônjuge aí do seu lado? Você está com o seu filho aí do seu lado? Olha para ele agora. É, olha para ele. Vou dar um tempinho. Olhou para ele? Diga assim, ó. Seja santo, porque eu sou santo. Claro que esse texto aqui é Deus falando para a gente. Mas eu posso dizer um para o outro, minha esposa, meu esposo, seja santo, porque eu sou santo. Por que nós podemos dizer que somos santos? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então você que me escuta agora nessa transmissão, que o seu casamento, que a sua família seja restaurada à vontade de Deus...